0: Son las 11 y 35 y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio. Le doy los buenos días a nuestro amigo José Antonio Chico y la Piedra de Roseta. ¿Cómo estás, José?
1: Pues encantado de veros de nuevo por aquí.
0: Igualmente, igualmente. Hoy estaba pensando, según ponía la sintonía, digo, estamos aquí hablando de los iPhone, que los dos tenemos y a ti te está dando un poco de problema alguno, y no te he preguntado de qué vamos a hablar hoy. <risa>
1: Bueno, si, si recuerdas, teníamos un tema pendiente, que, que además no lo pudimos abordar la semana pasada, porque la verdad es que al final voy acumulando temas y no me, no me da, no me da, uh -huh. Como media hora no me da para contar todo. Es
0: verdad, es que verdad. Pasa.
1: Pero lo teníamos la semana pasada y ahora lo vamos a retomar. Si, si recuerdas, estuvimos hablando de los youtubers y de Andorra. Sí, ¿no? sí
0: se sigue estando de actualidad máxima, José Antonio. Te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Correcto. Porque nosotros nos ponemos aquí a charlar y es que se nos olvida que tenemos unos micrófonos delante y que nos, tienes que, nos tienen que escuchar ¿no? nuestros amigos cierto, al cierto otro lado es. de las ondas.
1: Cierto es. Eh, decíamos que, efectivamente, que, que está de plena actualidad. Parece mentira, hace dos semanas que, que estuvimos hablando y todavía siguen apareciendo recortes en prensa. Totalmente, siguen apareciendo totalmente. en. Hay, hay quienes empieza ya a pensar si no se trata también de una estrategia de los medios por desprestigiar un poco, porque al fin y al cabo empiezan a considerar una competencia directa estos chavales, estos youtubers que tienen audiencia millonaria como decíamos el otro día, co con una inversión relativamente mm -hmm. modesta, pues Sí, con, por con, con un
0: medio de comunicación también, eh, no sé, porque ellos cuentan su historia y mm -hmm. a veces influencian más que los propios medios de comunicación. Mm -hmm. Bueno, pues eso
1: nos iba a servir como excusa este tema de los youtubers para hablar de la inspección fiscal, que es algo así que nos da mucho miedo. Qué
0: miedo, el fisco, el fisco.
1: El, el, el fisco fisco, ¿verdad? Bueno, va, vamos a hablar de la excepción fiscal, pero de la grandes fortuna, No vamos a ir a nuestro bolsillo. Yo hay una
0: frase que me gusta mucho, José Antonio, que es aplicable a esto también, que es, si no tienes nada, no tienes nada que perder.
1: <risa> es verdad, es verdad. De, de eso que dices, a mí me porque perder no tengo nada que perder. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues, eh, sin embargo, hemos tenido aquí ejemplos en España eh, de los más curiosos, pero ya, además retrocediendo mucho en el tiempo. Nos podemos acordar de, de los problemas con Hacienda de Monserrat Caballé, sí, o de Lancia de o de, Lola Flores. de Lola Flores, de Judith Marcó, de Joan Mir. O sea que aquí... Sí, más sí y menos... también
0: recientemente los actores de Cuéntame, tanto Immanuel Arias como sí. Ana Duato, ¿eh? en serios problemas. Te, ahí
1: tenían su historia. Tú fíjate, hasta, hasta algunos de nuestros héroes también mío, ¿eh? Actuales... También Rafa Nadal problemas. también, yo creo que se ha hablado. Nadal, uh -huh. Rafa Nadal tuvo problemas allá por el 2012, o sea, ya hace... Uh -huh. Y además, él reconoció que se trataba de una situación irregular porque había dejado la gestión de sus fondos, o en sea, alguien que, que no debía, y regularizó absolutamente todo. Y él paga sus impuestos en España, En su, ¿eh? o sea, en su
0: que, mayoría, eh, mucha de esta gente, que pues que no se dedica a nada que tenga que ver con las finanzas, ¿no?, eh, lo que les pasa es que, bueno, ellos no, pues como un ciudadano de pie, pues no tenemos ni idea ni de economía, ni de hacienda, ni de nada. Se lo confías a otra persona que te la lía.
1: Hombre, siempre dices, yo he dejado mi... Realmente lo que tenía era que tenía unas sociedades que tributaban en el País Vasco uh -huh. y como en el País Vasco tiene un régimen especial, pues eh, pagaba menos. En fin, al final regularizó todo, como digo, todo lo tiene ahora en Baleares y, todo, y paga lo que debe. Y no tiene ningún problema. Es, Él es, es un uno, ejemplo este hombre es para ejemplo, todo, ¿eh? es, un, es un ejemplo, o sea, que oye, pues si al final acabas haciendo lo correcto, pues oye, hay que... Claro que sí. eh, decir, uh -huh. pues feliz a amar, hombre, ya has pagado lo que te diga pues está Sobre todo
0: cuando está. lo tienes, ¿eh? Efectivamente. Sobre todo como los futbolistas, cu lo ¿no? Que claro, se, es, es, se ponen tan exquisitos.
1: Hay, hay gente que tiene, que tiene mucho... Bueno, un caso paradigmático, además, eh, fue el de Shakira. O sea, uh -huh. lo de Shakira ha sido mm, escandaloso. Bueno, Shakira tenía... Eh, su fortuna, todos sus negocios y tal, radicados en, en Nassau, en las Bahamas. Entonces, eh, la Hacienda acusó a la Shakira de defraudar entre 3 y 8 millones de euros por ejercicio durante más de 6 años.
0: Madre mía.
1: O sea, estamos hablando de una pasta impresionante. Ah, ella tenía la residencia afuera, pero... Ah, la expedición fiscal no es tonta, ¿eh? Y cada vez menos. Eh, primero, la expedición fiscal tiene autoridad para, para reclamar eh, absolutamente cualquier deuda. Uh -huh. Y lo único que tiene que hacer es comprobar si efectivamente lo que acredita, lo que dice, lo que no acredita, lo que dice eh, un no residente en España es correcto. Es decir, si eh, efectivamente reside en otro país, más de 180 días al año. Si son 183, para ser exactos. Es decir, más de la mitad del año. Entonces, bueno, pues uno puede acreditar. Claro. Esto no es tan fácil, no, ¿no? porque dice uno, no, 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 yo tengo mi residencia allí. Bueno, pero tu residencia la tienes allí, pero, pero ¿qué pasa si tienes casa aquí? Hombre, puedes tener una casa en los países, no está prohibido, ¿no? pero
0: claro bueno, Y tú? si vives más tiempo en esa otra casa, ¿no?
1: Efectivamente, pero eh, la inspección fiscal empieza a mirar y empieza a comprobar si de verdad eh, los días que tú dices que no estás en tu casa, no estás en tu casa. Y dices, de bueno, ¿eso cómo lo puedo claro. llevar? Pues es muy fácil.
0: Con las facturas. El consumo ¿no? de agua, mm -hmm. el
1: consumo de luz, la asistencia sanitaria que puedas tener. En el caso de Shakira, examinaron hasta las fichas de cliente de una peluquería. <risa> para demostrar que efectivamente... Hombre, estaba... es
0: que estamos hablando de una cantidad de ingente de dinero en una persona que deba bastante, bastante menos o lo que pueda deber una persona que ha... Vamos a decir mini defraudado, quizás no son tan exhaustivos, pero uh -huh. con claro, estamos hablando es de. Ahí estamos
1: hablando vamos de a establecer dinero. una media
0: de 5 millones por ejercicios o sea, por, por, por año, ¿no? ¿Durante uh -huh. cuántos años?
1: Martes, 7 años.
0: Por favor, es que estamos ah, hablando de 35 millones de, de euros, en sí, torno sí, a 300. Sí, sí. A a 35, que me tragando. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. sí. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Y yo te digo, bueno, en el caso de Sakira, se esforzaron especialmente. ¿eh? Eh, examinaron la fecha de grabación en los estudios. Entrevistaron. Al personal del colegio y sus hijos, para ver quién recogía a sus hijos. Claro, tú puedes decir, no, si yo vivo en otro lado, pero hombre, si tus hijos están aquí, pues es como un poco rarito, sí. ¿no? Que, decir, ¿Quién recoja a tus hijos? Pues lo normal es que lo recojas tú pues, la mayoría de los días. Uh
0: -huh. pues,
1: pues, entrevistaron al personal del colegio, entrevistaron a todo el mundo. Pero esto que que, que digamos al sistema clásico que les funciona perfectamente y Shakira al final pues tuvo que reconocer el tema y, y bueno pues José eh, una
0: pregunta imagínate que vienen a ti a preguntarte eh, si yo realmente trabajo aquí no eh, tú tienes la obligación de decir la verdad la obligación
1: en, en el caso, en, eh, está muy claro, o sea, en el caso de, de decir, si tú trabajas hay un contrato de por medio. O sea, bueno, es un no ejemplo, un ¿no? Por medio, mm, sí. Pero si tú tienes la obligación de verdad, hombre, eh, vamos a ver, obligación, a ti te puede requerir, te, tienes un juez el que el que te, te reclame, no la inspección fiscal por sí mismo. Pero bueno, la inspección fiscal te busca las vueltas. Eh. Ya, 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 ya. O sea, te busca las vueltas para, para que
0: ah, Me refiero a ese colabores. personal de, del colegio, al personal de la peluquería... Mm -hmm. Puede decir, oiga, mire, yo no, no quiero historias. Sí,
1: bueno, pero es que, ya te digo, son, son muy persuasivos. Ya, um, ya, eh, ya. Este, Este sistema de, digamos, que es el clásico que ha utilizado hasta ahora la descripción fiscal, se está modernizando rápidamente. Es <risas> decir, eh, cuesta mucho dinero tener también a, a un conjunto de personal dedicado exclusivamente. Puede ser, de luego, eh, rentable. Eh, por decirlo de, una, de alguna manera, el, el dedicarlo a alguien notorio que sabes que ha defraudado mucho dinero. Pero para la gran mayoría de la gente, pues no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora la inspección fiscal? Pues lo que está diciendo es: bueno, vamos a utilizar aplicaciones informáticas. Por ejemplo, mira, tienen una. Esto, esto parece decir decisión, pero es real. ¿eh? Ca o sea, lo que casi a, todo lo que me lo, sueles lo, contar lo, en este lo programa. Que te voy a, a contar. Tienen lo que se llama un bot crawler algo así como una especie de araña que llamamos en la web. Eh, un, imagínate un programa que actúa por sí mismo como un bot, que, que va buscando, va, va buscando como una araña por la telaraña mundial, por esa por web, y busca en las redes sociales. Mm -hmm. Y busca todas las fotos donde aparezca algo así como, tengo un famoso tal una foto con mi amiga no sé cuánto, y sí, mira dónde sí. se hace la foto. Por ejemplo, entonces ya está viendo si efectivamente esos días que tú dices que estás fuera... Te, Alguien te ha hecho una foto en Qué España. ¡Qué Por ejemplo, eh, monitorizan las redes sociales, buscan, tú fíjate, hasta los bancos de imágenes. Es curioso porque el estudio de los bancos de imágenes, yo, yo para, lo desconocía, o sea, lo de la, la búsqueda en redes... me imaginaba en redes sociales, pero esto de los bancos de imágenes decía, bueno, y, y realmente, pero tantas fotos tiene una persona. Bueno, pues por curiosidad, me fui a buscar uno de los Bueno, en Getty imágenes. Images uno de estos, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eh, si te vas a Getty, eh, Shakira tiene más de 30.000 imágenes.
0: Pocas me parece,
1: decir, ¿eh? 30.000 <risa> imágenes quiere decir que la tienen...
0: <risa> Fichadísima.
1: <risa> en todos los tipos, colores, años, texturas...
0: Ya, ya. O sea,
1: saben perfectamente cuándo se hizo esas fotos. Otra prueba más. Y lo último que están utilizando al final es... Eh, Big Data. Es decir, un análisis pormenorizado de todos los datos que tiene la administración códigos comparados bla, 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 y el, a través de el, ese análisis fortísimo de Big Data son capaces de detectar esos comportamientos o bien a una persona o bien a un grupo de personas porque en ocasiones lo, lo que interesa es examinar digamos, a un determinado, un selecto grupo de personas, por ejemplo, directivos de una empresa, todos ellos declaran no sé qué, pues van a por ellos. ...utilizando estas, eh, estas aplicaciones. Es curioso, todo esto eh, no estaba regularizado hasta, hasta el año 2015. En el 2015 eh, aparece en el BOE un apartado sobre economía digital. Y ahí justamente se reserva a la administración tributaria ese derecho de buscar... ...de obtener la información de la web para poder acreditar la situación personal de una persona. O sea, uh -huh. eso es legal. Aunque nos parezca a lo mejor una intromisión en la actividad de las personas... ...o, o en la privacidad de las personas, pues no pues se permite descubrir actividades ocultas, se permite eh, indagar sobre bienes de consumo con comercio y listo. No es normal que alguien de repente incremente su patrimonio de una manera no sé qué o que alguien se ponga a vender pisos en eBay. Uh -huh. Por ejemplo, pues, bueno, este señor, ¿dónde están esos pisos? Si no los tenía declarados, ¿son suyos? ¿De no? bueno, también se utiliza para, des para destapar eh, pues, tramas de, de empresas que intentan disimular todo eso sus obligaciones fiscales pues todo eso a través como digo eh, de esa cobertura legal que les digo en, en, en 2015 a la inspección tributaria la ley. es un tema apasionante tú fíjate te, tampoco esto es un tema exclusivo en España tú fíjate que eh, en Francia es curioso eh, residen muchas eh, familias que duermen en Bélgica
0: Uh -huh. Y también residen en Francia muchas familias que trabajan o hacen su vida normal en Ginebra. Uh -huh.
1: Se aprovechan efectivamente de, de esa diferencia fiscal. Eh, Tienes el caso de un otro famoso en Francia, eh, Gerard Depardieu. Uh -huh. Gerard Depardieu se ha nacionalizado ruso. O sea, el, le el,
0: pega, ¿eh? Le pega.
1: El, el actor fetiche. De, 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 uno de los actores fetiches. A lo mejor de, de se nacionalizó no porque
0: le gustaba mucho el vodka también a mm, José Antonio. Sí, pero
1: el asunto es que allí pagaba mucho menos. Él decía claro. que era una locura. O sea, que no, en todos los sitios cuecenabas. O sea, que esto de. No solamente son los youtubers españoles o los famosillos españoles. El fenómeno se reproduce sí. en todos los lados. Y es curioso, si tú te vas a, a hablar de este tema o a comparar lo que habla la gente de este tema en YouTube, por ejemplo, te das cuenta de que existe un cambio de visión muy importante entre eh, la actitud europea, por ejemplo, y la actitud de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos estarían encantados de tributar por lo que pagamos en España. Encantados.
0: Me lo puedo imaginar. Claro, justamente te quería preguntar, José Antonio, normalmente se rehuyen impuestos de en, pa en países eh, que tienen unas buenas coberturas sociales, ¿no? Porque Rusia no tiene la misma cobertura social que, ten, que tiene Alemania, ni Francia, ni España, por supuesto.
1: no es que me parezca <risa>
0: insolidario, es que me parece ridículo.
1: Es que, es que el, el problema, pues, es ese, que, efectivamente, las coberturas sociales hay que, hay que pagarlas. Y un detalle, fíjate, por irnos al otro extremo del mundo, ¿no? en, en Estados Unidos, en Estados Unidos... La SEC, la, SEC es, eh, la Security and Exchange Commission, eh, es una organización que, que se encarga de proteger, gubernamental, se encarga de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores, pero además tiene eh, eh, competencias en materia fiscal. Eh, la SEC lo que hace allí es que paga a los chivatos. <risa> es decir, del dinero que recauda, paga a los chivatos. Y no está nada malo también,
0: también te quería preguntar yo por eso, ¿eh? si, si un ciudadano anónimo puede decir oye, yo creo que habría que investigar a esta persona porque igual no te hacen ni caso.
1: Si sí, hombre, si tú pones en conocimiento de un juez o, o de la agencia tributaria una situación y tienes alguna prueba que lo avale, pues eh, probablemente sí te van a hacer caso.
0: Pero bueno, lo haces tú por ti mismo, no sí, porque sí. te vayan a recompensar es de ninguna manera aquí, aquí en España. Aquí ese
1: esquema de recompensar no existe, pero en Estados Unidos sí, como digo, entre un 10 y un 30%. Fíjate, el año pasado eh, hubo una denuncia impuesta por, por un fraude, por denunciar un fraude, ganó el chivato 114 millones de euros.
0: ¿Cómo va a ser eso?
1: 114 claro, millones entonces, de en euros. En Estados Unidos hay Fue gente un, que se dedica solo a esto. Fue un récord. Bueno, pues igual que cazar recompensas. O sea, esa figura que nos parece tan extraña aquí. No, no, que, existe, claro. Y, o existe la detención ciudadana, o sea, de, de, en fin. Ahí el derecho sabemos que es eh, bastante diferente del, del europeo. Es muy del oeste, sí. Y, y este tipo de cosas existe. Y ya hay quien está diciendo, oye, que al fin y al cabo, ¿de dónde se paga? De lo que está recaudando además. Pues a lo mejor no estaría de más eh, el que, este, con este dinero que se paga además se pudiera pagar a alguien porque denunciara.
0: Me parecería perfecto. Hay
1: quien lo dice. Cuidado, esto también nos puede llevar a una caza de brujas, ¿no? En fin, no lo sé. Aquí, como, como cuestión curiosa, eh, dentro del dinero de las aprehensiones que se realizan por parte de la agencia antidroga, eh, existe un fondo especial que eh, se está destinado a pagar eh, programas en materia de juventud, por ejemplo. Es decir, parte del dinero que subvenciona, de hecho, eh, los eh, programas de la juventud de Leganes, viene directamente de ese fondo específico que se obtiene de la aprehensión del mercado de, de la droga. ¿Eh?
0: No, eh, no, eh, no, no, no tenía pues ni fíjate idea.
1: Fíjate que, o sea, de ese dinero que se ven que es dinero que sí, han capturado sí, sí, en sí, Navaner, que, no, no. que bueno, siempre
0: te preguntas dónde va ese dinero,
1: ¿no? Pues ese dinero al final repercute en los ciudadanos en los que se programas pues, para la propia juventud. Uh -huh. Cosa uh -huh. curiosa. En fin. El mundo da muchas vueltas, como, como digo todo, Va, vamos a ver, ahora que estábamos con la SEC, vamos a enlazarlo con otro tema curioso. Otro tema que también está ahora mismo en, en las portadas de muchos diarios y ha sido analizado también en, en radios y en televisiones. Ayer mismo estuve viendo una noticia sobre ello. Y es el fenómeno de, bueno, podríamos decir de los foreros.
0: Los foreros, sí. los de los foro todo Los de los foros, los de uh -huh. los
1: foros. ¿Qué es esto el fenómeno de los foros, uh -huh. ¿no? de, de los foreros? Bueno, o sea, primero vamos a, a explicar un poco sucintamente qué es un foro. Bueno, un, un foro eh, se entiende en informática eh, como una especie de espacio, generalmente público, que, que hay en la web donde eh, tú puedes depositar información, que puedes leer los demás eh, de forma abierta, normalmente, o no quiero ser cerrada, pero eh, los foros... Casi siempre son abiertos, uh -huh. puede entrar cualquiera que se registre previamente, intercambiar información y opiniones. O sea, es un foro de fácil Tú hablabas antes de foro coches, por ejemplo. Uh -huh. foro coches sí, es,
0: bueno, que es uno famoso, que eh, yo no estoy es que. más. Es uno de los populares más populares
1: en España. Uh -huh. ¿Y de qué se habla en estos foros? De todo. De todo. De todo. Bueno, pues hay un, su, diferentes Mayoritariamente categorías. Mayoritariamente hombres. Sí, mayoritariamente hombres, pero también hay mujeres, ¿sabes? hay un poco de todo. Es cierto que además la, especialmente foro coches, para mi gusto, es un poco casposo eh, y un poco. ¿Lo has mucho dicho tú? Yo no he dicho nada. Pero ¿Lo, has lo, dicho tú? pero lo digo yo. Bueno, pues igual que foro coches, en España hay otro foro en, en, en el mundo, porque no podríamos decir en España, porque se hace desde todos los sitios del mundo, aunque es muy popular en Estados Unidos, que es Reddit. Uh -huh. Reddit es un foro que, además, igual se habla de cualquier cosa. Ahí hablan desde programadores acerca de programas informáticos como eh, traders, es decir, eh, gente que se encarga de hacer operaciones en bolsa. Cuando hablo de traders, hablo tanto de traders profesionales, como de trader aficionados, es decir, uh -huh. los, las personas, que pequeños inversores que tienen su dinerillo. Bueno, esto hasta hace poco pues se tomaba un poco a la ligera. Bueno, pues alguno especulaba, decía, bueno, a ver que, que, cómo va la cotización de esto, cómo va, no sé qué. Pero es que esta semana, estas dos últimas semanas, ha habido un fenómeno que ha dado la vuelta al mundo. Y es que se han organizado en realidad a través de un foro, a través de un subforo que se llama eh, Wall Street Bits, uh -huh. eh, que se dedica a hablar de, de la bolsa. Se han organizado esos foros y han dicho: vamos a ponernos de acuerdo para actuar contra las empresas, las grandes conglomerados eh, que apuestan a la baja en operaciones muy rápidas, de intradía, eh, contra determinadas empresas. Y han puesto el foco en varias empresas que tenían una cotización por los suelos. Es decir, uh -huh. que valían en bolsa nada. Por ejemplo, GameStop. GameStop es una cadena de tiendas dedicada a videojuegos que está pues, en las más que bajas. Sí. Sabemos que el fenómeno digital de las tiendas digitales ha arrasado. Y es muy difícil mantener eh, tiendas físicas de videojuegos. Total, que valía nada la acción. Apostaron muy fuertemente contra ella los fondos más agresivos de Wall Street. Dijeron, bueno, pues vamos a apostar a que esta cotización va a bajar. Cuando alguien apuesta a que una cotización va a bajar, si lo logra, puede tener grandes beneficios. A veces lo hace con conocimiento de causa y porque efectivamente, eh, pues como en el caso de GameStop, pues parece que la empresa no va a tener medios, no tiene, no tiene una fundamentación, esta empresa va a desaparecer en un plazo de tiempo relativamente corto, y a veces no, simplemente por pura especulación. Bueno, el caso es que en GameStop, pues alguno de estos usuarios del foro dijo, hombre, pues, pues bueno, ojo, el mercado de videojuegos, hombre, de, al fin y al cabo yo entré en esto por el mercado uh -huh. de videojuegos, de, 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 empieza esa, esa nostalgia. Pero, pues, yo voy a invertir a que no, a que no, a que um, GameStop realmente va a conseguir eh, sobrevivir a esto, unos pequeños ahorrillos. Cuando hablo, uno, estamos hablando de inversores particulares que sí, tienen sí, una capacidad sí. económica muy limitada. A lo mejor mm, son capaces de invertir 500.000, 2.000 euros, pero no mucho más porque no los tienen. Eh, gente, mm, casi todo milenial sí, y sí. tal. ¿Cuál es la cuestión? Pues que esta gente eh, en el foro Wall Street Beach son 8 millones de personas y muchos de ellos dijeron: Yo también.
0: Se pasa? animaron los unos a los otros. Se
1: animan los unos a los otros. Al animarse los unos que a los otros... Que de 500
0: y 1000 o 2000 multiplicado por esos 8 millones...
1: Es mucho dinero.
0: Mucho dinero.
1: ¿Y qué es lo que pasa con las operaciones que van a destruir una empresa cotizando eh, haciendo cotizar a la baja? Que pueden perder todo, como hay una, una oposición fuerte. Y en este caso, la, la oposición fuerte se autoorganizó de manera espontánea, igual que ocurren de vez en cuando manifestaciones que parece <risa> que nadie los ha montado. En este caso, bueno, pues... Todos estos eh, chicos dijeron, a por ellos, ¿qué lograron? Pues que subió el valor de GameStop un 1.600%. Y perdieron una millonada impresionante, increíble, estos fondos de inversión. No contentos con esto, dijeron, bueno, pues si lo hemos logrado con GameStop, vamos ahora con AMC, otra empresa que igual te tenían eh, problemas, a por ellos. Y vamos igual... Ah, por otra empresa. Y vamos igual, ya hay tres o cuatro empresas donde han intervenido de manera fuerte. Impresionante. Han, vamos, han perdido, como digo, miles de millones. Estas empresas, estos grandes grupos de inversión tienen un problema. Y es que para hacer frente a, la, a unas pérdidas tan brutales como uh -huh. pueden tener, a su vez necesitan liquidez para tener liquidez, porque claro, es muy raro que pierdan. Eh, necesitan vender otros valores. Con lo cual esto ha provocado una convulsión en la bolsa tremenda. Dice un bueno, ¿y, ¿y cómo es posible que estos chicos hayan podido meterse? Porque, claro, uno tiene la idea cuando no está en el mercado de la bolsa y dice: pues, te llevará una comisión, invertir, porque, claro, eh, te, tienes el broker, que es el que, el que mmm, sitúa tus posiciones en bolsa, el que hace intermediario, digamos, entre de la bolsa y, y tú, que eres el trader, el, el que quiere comprar o vender las acciones. Hay un broker, este broker se llevará su comisión. Bueno, es que hay una aplicación que se llama Robinhood. que <risa> ¿Qué es un broker en sí mismo. ¿no? Es un broker. Y es gratuita, no tiene comisiones. Entonces, lo, a los jóvenes les encanta que no haya comisiones. <ríe> y, y dijeron, vamos con ella. Problema. En pues, realidad,
0: un poco desde la inocencia ha sido todo esto. Bueno,
1: puede parecer desde la inocencia. Bueno, desde no la sabemos.
0: inocencia de, de, bueno, lo hago y, bueno, y ya está. ¿no? La no, primera es vez desde
1: la sin inocencia. Sin meditarlo
0: de demasiado. Pero luego ya... No, mmm, luego ya me imagino que no.
1: Luego ya no. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si tú ya has ganado mucho dinero teóricamente, porque se ha elevado muchísimo el valor de la acción, pero ¿con qué puede responder esa empresa? Es decir, ¿cuál es el valor real de la empresa? Si es un una empresa, como digo, que, que se iba casi a la quiebra por sí, sí misma por falta de, de mercado futuro, no tiene una estrategia empresarial clara, no tiene fondos, no tiene. No tiene. Pues que muchos de los que habían ganado dinero han metido sus acciones de, de, de estos foreros. Algunos, como digo, han ganado mucho dinero. Y otros, eh, pues... Eh, ...han perdido mucho. <risa> han perdido mucho porque... ...no tanto como estos grandes fondos de inversión... ...pero sí te puedo decir, por ejemplo... ...que la... ...quien invirtió la semana pasada unos 10.000 euros... ...por poner una cantidad importante... Uh -huh. ...10.000 euros en GameStop... ...esta semana tiene 2.000. Uh -huh. Es decir, todo lo que sube baja porque... ...el beneficio se consigue vendiendo... Oh, ...esas acciones que teóricamente eran tan altas, ¿no? Bueno, esto realmente ha revolucionado a todos los lados. Eh, Hood, la, la, la aplicación, la, la aplicación este, esta, sí. eh, llegó un momento en que dejó de operar, dejó de permitir operaciones de, de compra de acciones.
0: ¿Por saturación o...?
1: No, porque dijeron que, claro, que estaban interviniendo en el mercado y a ver si la SEC, esa SEC que decíamos ¿Sí? precisamente se iba a quejar porque estábamos, estábamos, la integridad del mercado de valores podía estar en duda. Mm -hmm. La integridad del mercado de valores realmente, quien la pone en duda, son estas empresas, estos inmensos fondos de inversión que apuestan a la baja. No estos chicos. El caso es que dejaron, durante un tiempo dejaron de aceptar esas órdenes y muchos sospechamos que ahí lo que hubo fue una intervención de una llamadita por teléfono y decir... Que la aplicación no funcione lo de la compra esta mañana. Solamente esta mañana. Que eso nos va a permitir recuperar, no recuperarnos, pero por lo menos perder mucho menos de lo que podíamos haber perdido. Está bajo objeto de estudio, ¿eh? esto de, de Robin Hood. Claro, esto que empezaba, dice, bueno, a, dice, va, estas son cosas de Estados Unidos, ¿no? Pues parece que esto, no, cuidado. <risa> que aquí en España lo ha habido quien también ha apostado, ¿eh? Utilizando las mismas herramientas. Un chaval estaba presumiendo hace poco con fotocopias de su cuenta bancaria uh -huh. que había ganado en la operación había multiplicado por 5 los valores de sus acciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos uh, usuarios han dicho, no, ya nos está podemos estar bajo objeto de investigación, vamos a crear nuestros propios foros en, en Telegram, que es otra aplicación móvil muy conocida. Sí, más segura, ¿no? que WhatsApp Más segura, uh -huh. efectivamente, el WhatsApp, donde vamos a hablar y vamos a intentar coordinar. <coughs> vamos a hacer una apuesta ahora sobre las criptomonedas o sobre el mercado de la plata, que es un mercado muy volátil, uh -huh. curiosamente. En fin, al final son puras mm, operaciones especulativas. Y este fenómeno que algunos al principio decían, oh, esto es como el occupy Wall Street, pero mucho mejor porque eh, ese fenómeno, si recordamos, del occupy Wall Street de hace 10 años, que sucedió en plena crisis económica, eh, las agencias de valores pasaron de él, vamos, o sea, no les molestó en absoluto. Esto sí, porque aquí estaban perdiendo mucho dinero. Mm -hmm. ¿eh? en, pero bueno, al final, dice, si, claro, si realmente queremos hacer eh, esa venta, queremos obtener un valor, pues, ¿qué nos pasa? Cuidado. hay, uno, hay Dentro, todavía, los, los más resistentes, eh, dentro de, de este eh, foro que hablábamos antes, del Wall Street Beach, Dicen, hold, hold, o sea, mantener, mantener el sí, dinero, sí. mantener el dinero. Manos de diamante, dicen mm. ellos, ¿sabes? esto es una operación, de una manera muy idealista, ¿no? Aquí lo que estamos es una operación contra el capital y vamos a mantenernos, no, no. en fin. Eh, pff, la mayoría de la gente lo que ha hecho es, cuando ha visto el negocio, claro.
0: Siempre hay gente que está árbitro. muy adelantada a todas estas mm, cosas, José Antonio.
1: Sí, sí, siempre es cierto. Siempre y luego hay, hay gente... otros de
0: los que simplemente nos enteramos de ello. Sí,
1: pero este fenómeno, como ha sido portada mundial, pues me parece interesante. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, por supuesto. Muy Sobre curioso. todo para entenderlo, ¿no? Porque lo hemos estado viendo mucho en medios y en redes sociales, en Twitter, mucho revuelo, uh -huh. eh, con los hashtags, ¿no? Reddit, GameStop, y, y muchos, mira, pues no no lo entendíamos del todo.
1: Uh -huh. Bueno, pues espero haberos dejado alguna de las claves interesantes para ello. Me queda Seguro. todavía, wow, quería haber hablado un montón de cosas hoy, pero lo dejamos para la semana que viene, Estrategias Apuntado. económicas contra la COVID.
0: Venga, ¿Cómo perfecto. Perfecto. ¿Vale? José, muchísimas gracias. Que tengas un felicísimo día. Igualmente. Hasta pronto.